0: Fala pessoal, aqui é o Matheus Suman, narrador dos canais ESPN Fox Sports e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço! Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos trazer o preview da rodada 15 do Fantasy, a nossa querida rodada de semifinais de Fantasy Futebol. Agora não tem mais temporada regular, mesmo naquelas ligas... Claro, salvo ligas que sejam pontos corridos até o final, mas perde aquela emoção do finzinho dos playoffs, daquela preparação, daquela... Uh, a, a gente fica nervoso, fica querendo saber o que vai acontecer, quer vencer, mas sabe que às vezes pode ter feito uma campanha uh, 100% de vitórias e chegar nos playoffs e cair, porque... É um jogo é um deslize e tá fora então nessa semana nessa, nesse episódio de hoje nós vamos falar dessa semana 15 trazer os, o preview quem tem uh, jogos favoráveis quem tem jogos desfavoráveis uh, além de a nossa a minha aposta na verdade de cada de cada de cada posição para essa semana algumas alguns nomes aí que julgo serem arriscados mas que podem dar resultado ou outros nomes que não são tão, tão, tão assim arriscados, mas que uh, na minha visão alguém pode ter alguma dúvida ainda de escalar ou não em função até do próprio jogo ou em função do seu, do seu retrospecto uh, nos últimos jogos. Antes de mais nada, lembre-se, assine nas plataformas, onde pode classificar, classifica com 5 estrelas para a gente sempre crescer mais, essa semana até me chamou a atenção que, e, o nosso podcast Fantasy Futebolista é o segundo nos trendings na, na Apple Podcast só atrás do Fantasy Footballers lá da, dos Estados Unidos então fiquei bem bem contente com isso e e agradecer a todos que que ouvem toda semana aí o nosso podcast que vem ajudando a você tentar chegar lá na, 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 no campeonato tentar vencer o campeonato não é tão simples assim né mas com certeza com alguns ajustes alguma ajudinha aquela aquele pessoal que Uh, nunca conseguiu chegar nos playoffs Com certeza com nossas dicas Durante toda a temporada chegou Estamos chegando no final da temporada Mas temos agora os jogos mais decisivos Nessa semana e também na semana que vem Lembra de assinar Seja em qualquer um dos agregadores Estamos em vários agregadores É só dar uma olhadinha aí uh, Se você ouviu um em um, quer trocar para outro Tem em diversos aí Seja Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Entre outros Além disso, não esquece de uh, seguir a gente lá no Instagram também no Twitter e no Facebook, mas principalmente no Instagram, que é onde o conteúdo visual do Fantasy Futebolido foi futebolido, futebolido, é bom, pensei em várias coisas no mesmo tempo, aqui okay? Onde o, o, nosso, o nosso conteúdo visual é postado, é lá no Instagram, é lá que a gente interage, é lá que a gente troca ideias, é lá que a gente... Uh, melhora o nosso conhecimento no, no mundo do, do fantasy football e também aqui no podcast. Então, são os dois canais aí que a gente sempre tem o maior contato: seja ele aqui em áudio, ou seja lá visualmente e escrito, enfim, lá no Instagram. Certo? Antes de começar as notícias, vou trazer aqui um, como foi o Monday Night Football, o grande jogo que tivemos entre Ravens e Browns, 47 a 42. Uh, Lamar Jackson fez uma partida excepcional, mesmo saindo, ele disse que ele não foi no banheiro, mas, assim, ele, ele não precisa ter vergonha de falar isso, né, mas... Ele não disse que não, que ele estava com cãibras e tal, mas não, não, não. Com certeza era, era uma cãibra no intestino dele. Uh, o Baker Mayfield também teve uma partida excelente, passou dos 30 pontos numa pontuação padrão de liga. Então, o jogo foi sensacional, né? O jogo corrido foi muito bom. Por isso que colocou o Kareem Hunt com 25 pontos em half-pr, Nick Chubb com 23,30 e o Gus Edwards com 17,8, JK Dobbs 12,13. Um pouquinho abaixo, claro, mas assim, uh, a gente pôde ver aqui que o J.K. Dobbins teve um volume interessante nessa partida. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos jogadores, tá? No jogo aéreo, a gente tem que destacar o Rashad Higgins pelo lado dos Browns e o Marquise Brown pelo lado dos Ravens, mas ambos aí com uma pontuação no máximo de um flex, né? Wide receiver, três para trás. Quanto aos Tyrants, Mark Andrews teve uma boa partida, apesar de não ter um touchdown, 5 de 6, 78 jardas, 10.3 pontos para ele. Tyrand 1 nessa semana. Do lado dos Browns, quem pontuou foi o Njoko, Harrison Bryant, um pouco atrás, mas nenhum teve uma pontuação aí de que valeu a escalação. Independente de qualquer coisa de fantasy. Cara, quem tava precisando de pontos, ou até brinquei, né? Que eu precisava de uns 90 pontos do, do Lamar Jackson na segunda-feira e ele fez 34 e alguma coisa aqui, agora eu já fechei a janela do jogo sensacional, o jogo, o jogo corrido do, dos Browns entrou dos, dos, dos Ravens também ah foi, foi sensacional foi, assim, me lembrou muito não, não me lembrou, mas assim, o jogo como ele foi ele pareceu aquele Monday Night Football entre Chiefs e Rams em 2018 uh, onde originalmente o jogo seria, aconteceria na cidade do México uh, quem quem me acompanha aí já desde o ano passado sabe que ano passado eu fui assistir o jogo na cidade do México entre Chiefs e Chargers uh, lá no estádio Azteca. Um ano antes eles estavam, uh, a gente até percebeu lá pela pela mídia né, no México uma uma ansiedade pelo jogo entre Chiefs e Chargers naquela semana pelo fato do ano anterior ter tido uh, não ter tido a partida, né? Entre foi 2018, né? Deixa, deixa, deixa só. Chiefs e Rams, se não foi 2017 mas se eu não me engano foi 2018, isso aí foi um ano antes então eu, eu estive no México no ano passado para assistir o jogo entre Chargers e Chiefs e no ano anterior teve aquele 54 51 para os Rams que foi um, acabou acontecendo lá em Los Angeles em função do gramado do estádio Azteca que está em péssimas condições aconteceu lá na, na, no estádio Azteca, lá em Los Angeles no Coliseu se eu não me engano no Coliseu, isso aí, e foi no Coliseu, agora eu não lembro, tá. enfim, foi, foi um jogaço, quem... é impossível dormir depois daquele jogo, acho que eu fui dormir umas 3 horas da manhã, e esse jogo foi muito parecido, mas pro lado do jogo corrido, aquele foi um jogo aéreo sensacional, e esse foi um jogo corrido sensacional, entre ambas as equipes, bom, eu, eu vou parar de falar que, que ah, foi, foi, foi muito bacana, foi muito legal, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, procura aí uma forma de assistir, uh, assine o Game Pass lá, Não, ninguém me, me, me patrocina, tá? Mas assine o Game Pass, assista aos 40, pelo menos aquele compensado, aquele condensado de 40 minutos, que você vê todas as jogadas, foi muito, muito bacana o jogo. Agora, partindo para as notícias, diversas notícias aqui, vou dar uma aceleradinha, porque são várias, então, para começar, Drew Brees, ele tá uh, oficialmente liberado a voltar da Injury de Reserve, porém... A gente não espera que ele jogue na semana 15. Pode ser que para a semana 16 ele possa voltar, mas para a semana 15 é Tyson Hill na cabeça. Ronald Jones foi colocado na injured Reserve, Covid List, em função, uh, não se sabe ainda se ele testou positivo ou se ele teve contato. Então, de olho nessa situação, porque se ele testou positivo, há grandes chances de ele não jogar no final de semana. Christian McCaffrey não deve jogar nessa semana. Eu não lembro se eu trouxe essa informação ou se eu estava ainda na dúvida para a semana passada, mas na semana 15 ele oficialmente está Uh, oficialmente não, ele não é esperado para jogar, então quem está esperando por ele ainda, tomara que você tenha pego o Mike Davis outro jogador que não deve jogar na semana 15 uh, e que ainda está nessa nebulosidade, é o Matthew Stafford com problemas nos, nas costelas mas ele ainda não está fora da semana 15 mas não se espera que ele jogue então quem tem os jogadores dos Lions, fique de olho porque sem o Matthew Stafford fica um pouquinho mais complicado, uh, o próprio Kenny Golladay, não se sabe se ele vai vai participar dos treinamentos, porém, ele não participou inclusive do, do, de hoje, do treinamento de hoje, não sabe se ele vai participar nessa quinta, na sexta-feira, uh, porém mesmo que ele volte a jogo, fica bem complicado escalar ele caso seja Chase Daniel o titular da equipe. O Harry Monster, ele também não esteve participando dos treinamentos nessa semana, o, por que, que eu trouxe esse nome do Harry Monster? Pela questão de que, se você está precisando ainda de um running back, ele pode estar aí disponível. Foi uma opção de waivers na segunda-feira e, com essa questão do Monster aumentando, essa, uh, não se sabe se ele vai ou não vai jogar. Não participou do treinamento de hoje com um problema no tornozelo. Jeff Wilson, se ele tiver as oportunidades de ser titular, como ele já teve nessa temporada, ele vai fazer muitos pontos. Ele deve fazer muitos pontos. Então, volume ele vai ter. Então, fica aí uma dica bem interessante. Julian Edelman voltou aos treinamentos nessa quarta-feira, em função ele estava ele parado em função de um problema no joelho, não se tem tanta expectativa, mas vamos ver como é que são as notícias até o final de semana, às vezes a gente sabe que ligas profundas estão esperando aí algumas notícias desse tipo de jogador que caso seja titular, Dá pra, de repente, tentar em liga profunda. Eu não sei como é que tu tá, como é que tá teu time. A gente não sabe como é que vai ser as lesões até, até esse final de semana. George Kittle, ele tá liberado a voltar da, da, da ER, em fun função do problema no pé. Não se sabe ainda se ele vai jogar nessa semana. Há uma pequena possibilidade, mas eu descartaria no momento. Alex Smith não participou dos treinamentos também, nessa quarta-feira. E cara tudo tende a, a, a levar a situação de ser Dwayne Haskins o titular dessa equipe de Washington apesar de tudo que aconteceu, ele até entrou no último jogo mas o matchup já é difícil pro Terry McLaurin vai ficar difícil pro Logan Thomas os running backs reservas McKissick e o, Bar o Barber uh, eu ficaria longe desse time de Washington de todos eles eu acredito que sim de todos, todos, todos eles Uh, outro jogador que também não participou do mesmo time foi o Antônio Gibson, por isso que eu chamei, uh, chamei a atenção para J.D. McKissick e Peyton Barber, porque ele não deve também jogar nesse final de semana, E ele que vinha bem, não né, jogou na última semana e agora não se sabe quando é que ele vai retornar, se ele ainda vai prestar algum serviço para o Fantasy Football nessa temporada. Quem retornou aos treinamentos foi o DJ Moore, Wide Receiver do cara lá na Panthers, ele que estava com, uh, na reserva de Covid, retorna, o matchup não é favorável, mas quem apostou no Robbie Anderson na semana passada, que não, também não tinha um matchup favorável, mas era o único uh, disponível ali praticamente. Agora vai ter a companhia do DJ Moore também, o Robbie Anderson. Lá, Michael Pirine, running back do New York Jets, retornou aos treinamentos nessa quarta-feira para aquela galera que pegou o Ty Johnson esperando que o, que o Frangaro não jogasse. Foi um caso que eu tive que arriscar em, algumas, em duas ligas que eu tava bem atrás, na, na uh, pelo menos olhando para o time no papel. Eu arrisquei no Ty Johnson, não me dei bem. E agora com a volta do LaMichael P. Ryan, fica mais complicado ainda a vida do Ty Johnson. Se você pegou ele, eu acho que já pode considerar dropar ele para buscar um outro jogador para repor nessa semana. Julio Jones está sendo considerado semana a semana. Lembra quem acompanha o podcast sabe que quando a comissão médica da equipe fala em semana a semana, é que muito provavelmente na semana ele não retorna. E é mais fácil que na próxima semana, mais fácil não. É uma lesão mais complicada, não se sabe se na semana que vem vai estar disponível ou na outra. Quando eles passam para day-to-day, essa, essa situação fica um pouquinho mais controlada. ele pode O jogador ainda pode jogar no final de semana. Nesse caso, Julio Jones, week-to-week, week, ficaria bem preocupado que essa semana ele não deve jogar. E na próxima, tá indo em dúvida. James Conor... Uh, Segundo o Mike Tomlin, ele tem uma lesão no quadril, por isso que ele não vem jogando tão bem e, enfim, o <risos> que, que a gente vai dizer, né? O James Conner não é confiável agora para essa reta final em função da, do volume que ele está recebendo e em função do próprio aproveitamento desse volume, que está sendo bem ruim. Brandon Cooks deve retornar para a semana 15, ele que não jogou na última semana. E os Houston Texans, Houston Texans acabaram marcando apenas um touchdown na partida, acabaram a partida com sete pontos apenas, perderam o Chicago Bears. E Brandon Cooks, voltando, ele é o wide receiver 1 da equipe, então é um cara que se deve escalar dependendo aí da, da situação da sua equipe com certeza. Marquise Brown foi colocado na reserva de Covid, ele, não, ele mais o Miles Boykin, eu não sei se teve mais alguém agora, não me recordo. Uh, não se sabe também se foi testado positivo ou se foi só uh, contato próximo, então fica aí uh, a, a questão de cuidar, ver se ele vai jogar ou não. Não sei se você arriscaria botar ele em jogo uh, em função de toda a temporada dele até agora. Uma notícia que não tem muita relevância no momento para o Fantasy, uh, mas apenas para trazer aqui, Lamar Miller foi, uh, assinou com o Washington Football Team, ele que já tinha assinado nessa temporada com os Patriots, com os Bears, teve uma oportunidade com os Bears, mas não foi aproveitado na oportunidade, participou do Practice Squad por um bom tempo, nos, nos Patriots também. E agora ele está no Washington, mas também é aquela situação. Isso é mais uma uma, uma notícia ruim, por, por exemplo, para quem tem o Antônio Gibson, do que é, propriamente a favor do Lamar Miller. Preview da rodada. Começando então nosso preview da rodada 15 da NFL, a semifinal na maioria das ligas. Uh, eu estou em... deixa eu ver... Agora, agora eu estou em todas as partidas, eu ainda tenho quatro, deixa eu ver, quatro ligas que eu estou brigando pelo título e uma que eu estou brigando para sair do, do, do Cocobol lá, do, do Toilet Bowl. <risos> eu quase escapei na última semana Mas o time foi muito mal E duas ligas já, Uma liga já tinha sido eliminada na temporada regular Duas eu fui eliminado na última semana Uma, uma, uma liga com, com cap e IDP Outra liga com superflex, flex ambas. A super flex eu tô sem o running back Tentei até durante a temporada Mas nem, nem quero lembrar Porque todos que eu tentei Ficou lá pendendo duas, três semanas Vá xingar os caras no, no WhatsApp e chamar no privado e nada de responder. Acaba que estraga um pouquinho a diversão, né? Inclusive, eu estou considerando a minha participação nessa liga na próxima ano. Em função de todas essas chatices aí, que acaba chegando uma hora dessas. Perdi por 25 pontos, se eu não me engano. Mas estava jogando com dois, dois caras ali que... Sabe, enquanto meu adversário com Jonathan Taylor, com Tyreek Hill... Uh, eu jogando com Ty Johnson e Monster, eu acho, na, na posição de running back. Então, cara, que eu vou falar o que, né? Se você participar de alguma liga, assim, tenta fazer o pessoal, todos eles jogarem, às vezes por um ou outro acaba estragando a diversão. E mesmo quando você está eliminado, continua brigando, continua participando, porque a gente joga fantasy para diver se divertir, não para. Uh, é claro que existem ligas que tem premiações e tudo mais, mas o mais importante é a diversão, é dar risada com os amigos no grupo de WhatsApp da Liga e tudo mais, então nunca desista e principalmente se for uma Liga Dynasty, antes de você não ser, uh, Liga Dynasty tu tem que saber quando tu entra que tu vai ter 12 meses praticamente que tu tem que estar tá ativo, claro, existem partes da Office Season que são bem chatinhas, bem enjoadas, que tu acaba largando um pouquinho de mão, né? Mas assim, perto do draft de calouros, perto uh, da temporada, cara, tu tem que fazer trocas, tu tem que movimentar teu time. Uh, quando tu começa a não responder aí não uh, responder troca, não responder uh, mensagem no WhatsApp pro, pro pessoal te pedindo, ó, oh, dá uma olhadinha lá. Cara, o que eu tive nessa nessa temporada de gente assim, beleza, vou lá olhar. Passa dois, três dias. aí tu vai lá cobrar o cara de novo. Vai mesmo esqueci, vou lá olhar. Passa mais dois, três dias, nada. Cara, na boa, não joga. Libera para outra pessoa a tua vaga na, na, na liga, que é mais bonito, né? <risos> tem que saber. Logo jogar a nesse tem que ter um pouquinho mais de, de engajamento. Mas vamos voltar para o assunto do preview da rodada, da rodada 15 da NFL, rodada 15 do Fantasy quem são os jogadores que têm os melhores matchups começando pela posição de quarterbacks Jared Goff é quem tem o melhor matchup na semana, ele enfrenta o New York Jets e o New York Jets a gente sabe, tá uma zona não tem mais coordenador defensivo é uma chance do Jared Goff que é um cara muito 880, ele se destacar nessa semana uh... Ah, tanto que os Jets, para ter uma noção os Jets são os piores nas últimas semanas e é o, é, é o penúltimo o, o, o 31º no campeonato então é garantia de pontuação na posição de quarterback, então se você tá ainda precisando de alguém, tá escassa a situação, tu tá ali com um cara que tu não confia muito nessa semana vale a pena investir no Jared Goff. Daniel Jones contra os Browns também é um outro cara que tem uma possibilidade bem bacana, porém não se sabe se ele vai jogar ainda. Se ele não jogar, Colton McCoy assume a vaga dessa possibilidade de um matchup favorável, mas o Colton McCoy eu acho loucura uh, escalar o Daniel Jones em sanidade, e um pouquinho, eu acho que loucura insanidade são não tem um mais ou menos, mas eu dizia, diria que assim, Daniel Jones é um pouquinho menos arriscado, uh, ainda mais em uma partida favorável na pontuação de fantasy. Para fechar, quem tem os melhores matchups, Matt Ryan, quarterback do Atlanta Falcons, que enfrenta o Tampa Bay Buccaneers. Deve ser um jogo bem interessante, deve ser um jogo com bastante pontos. E Mesmo sem o Julio Jones, o Matt Ryan não vem jogando bem quando o Julio Jones não está em campo, mas num matchup desses favorável, ele tem sim possibilidades. Quem não tem matchups favoráveis, os, os piores aqui são Sam Darnold. Que ele enfrenta o Los Angeles Rams. Nem preciso entrar em detalhes. Nunca escale um quarterback contra o Los Angeles Rams. Eu teria medo, inclusive, de escalar o Patrick Mahomes. Nós já, inclusive, vamos falar deles, que ele tem, dele, que ele tem um matchup complicado. Cam Newton contra os Dolphins. Cam Newton é... Caramba! É, assim, ele já foi um dos melhores no Fantasy. Uh, se eu não me engano, 2018. Eu apostei nele quando ele ainda era quarterback dos Panthers. Ele foi, um, ele foi horrível. Esse ano ele começou muito bem com seus touchdowns. Né? Teve dois jogos, dois jogos seguidos com touchdowns. Quatro jogos em toda a temporada. Porém, nos jogos que ele não entra na end zone É tenebroso o negócio. Assim. Ele, teve, ele teve semana, inclusive, que ele fez 2.8 pontos. É muito pouco para um cara que nem o Cam Newton. Que pode resolver com as pernas também. Atualmente, ele é o vigésimo quarterback apenas. Então, vigésimo numa liga de 12 times é um... Quarterback 2, então uh, não é um cara que você quer ter escalado na sua equipe. E para fechar, quem tem o pior confronto, Patrick Mahomes, ele enfrenta a defesa do Saints, que vem dando trabalho para os quarterbacks adversários. É claro, está um pouquinho inflada essa situação em função daquele jogo na, contra os, os Broncos nas, na, em que não tinha nenhum quarterback, jogou o wide receiver improvisado do practice squad. Por isso, mesmo o Patrick Mahomes tendo um confronto bem complicado, eu não, não, não diria que não se, escala, não se escalaria ele nessa semana em função desse confronto. E minha aposta da semana, eu vou no básico, eu vou na, na, na certeza, entre aspas, mas eu quero garantir meus 18, 17, 18, 20 pontos por ali. Uh, não vou chegar lá em cima, mas também vou, vou ter tranquilidade para dizer que meu quarterback core, não foi um bust na semana. Philip Rivers, quarterback do Indianapolis Colts, ele enfrenta os Texans em casa e a partida é favorável para ele em função da defesa dos Texans. Não sei, a melhor defesa da NFL. Uh, inclusive, eu vou depois vou falar um pouquinho mais. aí Tem um outro jogador que eu quero escalar e... e Vou falar, inclusive, na, na, na parte de running backs agora dos Texas. Então, a defesa realmente vem, vem tendo problemas aí com, com os adversários. Passando, então, para os running backs, já que eu estava falando... Uh... Dos running backs, do, dos, dos jogadores jogando contra a defesa dos Texans. Jonathan Taylor tem uma ótima possibilidade nessa semana. Não é a defesa que mais vem cedendo pontos nas últimas semanas, mas é, uma defesa, é, uma das, é a top 3 das defesas que vem é, tendo problemas. Vem tendo problemas desde o início da temporada, é verdade, mas na, na, durante essa, essas últimas 4 semanas foi a terceira pior defesa para parar o jogo corrido. Então Jonathan Taylor é um cara que já fez muito na semana passada e deve fazer mais uma boa, boa partida nessa semana. Quem tem o melhor matchup é Austin Eckler, do Los Angeles Chargers. Eles enfrentam os Raiders. E os Raiders é aquele time, eu diria que se tem jogadores 8,80, os Raiders são um time 880. Parece que num jogo contra os Chiefs eles são os Leões e contra outros times, às vezes mais fáceis eles são os gatinhos. Então, uh, parando o jogo corrido. eu diria que há um problema nas últimas semanas e que o Austin Eckler deve ter uma partida muito interessante uh, diante da equipe de Las Vegas. E para fechar. J.K. Dobbins enfrenta os Jaguars. O J.K. Dobbins não foi o cara que mais teve pontuação dos running backs, da, 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 dos, dos Ravens contra os Browns. Quem teve mais foi o Gus Edwards, inclusive ele é uma boa opção aqui. É uma aposta 8,80 o, o, o Gus Edwards, porque ele depende muito do touchdown, ele depende de uma big play, mas vem tendo oportunidades. O número 1, um, se você tem que escolher, é o J.K. Dobbins. Eu iria com ele sem problemas, ainda mais um jogo desses contra a equipe de Jacksonville. Quem são os running backs com os piores confrontos na semana? Um deles, Clyde Edwards-Heller, que enfrenta o Saints. Ah, mas na última semana, o Miles Sanders foi um dos melhores running backs. Como assim que eu não vou escalar o Clyde Edwards-Heller? Ah, tinha um pequeno detalhe, né? Jalen Hurts foi titular. Ninguém sabia como que ia funcionar essa equipe. Se esperava um jogo corrido do, do quarterback, mas não se esperava tanto o jogo corrido de um quarterback. E essa, essa ameaça dupla do Jalen Hurts fez com que se abrisse espaço para o Miles Sanders. Eu falei na última semana da questão do read option. É uma jogada em que a, a bola chega ao quarterback e o quarterback ele estica aquele braço para a passagem do running back. E o quarterback tem a possibilidade de ou largar a bola e deixar o running back correr, ou ele segura a bola e corre para uma outra direção. Isso sempre cuidando um marcador específico, que é o cara que vai vir atacar o running back, caso fosse uma jogada de, de corrida. Ele tem que cuidar também, porque se ele... Puxar a bola para si e o marcador não cair na dele, que vai ser o jogo corrido com o running back, ele pode tomar uma bela de uma pancada. Mas isso cria uma ameaça dupla. Quando, o, quando esse cara acha que ele vai manter a bola ou ele faz algum sinal, algum movimento em que engana o adversário e larga para o corredor, o corredor tem um campo aberto enorme. Pode acontecer um jogo parecido entre Mahomes e, e, e Clyder dordzeller Pode, o Mahomes até é um jogador móvel, mas a tendência do jogo dos Chiefs é o jogo aéreo. Então eu diria que é, essa, o, o Edward Zeller entra mais para o jogo corrido mesmo, não com tantos read options, pode ter um aqui ou ali, mas é, ele vai depender muito de, 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 de uma big play. Não escalaria. Se eu tivesse opções melhores, com certeza não. Por exemplo, uma daquelas ali, Austin Eckler, Jake Dobbs, Jonathan Taylor, eu vou com eles, com certeza, e minha aposta que eu já, já vou falar, com certeza eu iria com eles nessa semana, ao invés do Clyde Edwards e Agora, jogadores que têm matchups complicados, mas é difícil de deixar ele no banco. eles no banco. Um deles, Chris Carson, do Seattle Seahawks, ele enfrenta a defesa de Washington, que vem parando o jogo corrido. Mas tem a questão do Chris Carson também ajudar no jogo aéreo, que facilita um pouquinho. Às vezes escapar daquela marcação dura ali no meio de campo, daqui a pouco o Carlos Hyde entra para essas jogadas mais de força. E eu não, não, não tenho como não escalar o Chris Carson em nenhuma partida. Ele é, ele é fenomenal, ele, vem, ele dá pontos para o fantasy, inclusive... Chris Carson atualmente é o, vamos ver aqui qual que é a posição de running back dele, mesmo perdendo alguns jogos, ele é o, o running back 17 em standard e 18º em PBR, sendo que ele teve jogos em que ele se machucou e ele teve quatro jogos em sequência que ele não participou da equipe logo depois dessa, desse desse jogo que ele se machucou contra os Cardinals. E ele ainda assim é ali um running back 2 na metade do caminho para o running back 1. Um outro jogador, Aaron Jones, running back do Green Bay Packers ele enfrenta o Carolina Panthers não vem tendo grandes atuações como teve no ano passado mas é aquela história, você prefere perder com ele no banco ou perder com ele titular <risos> eu prefiro tentar apostar nos melhores até porque ele, não, não, ele teve um jogo só que ele sim, teve um, uma pontuação fenomenal uh, dois jogos em que ele passou dos 20 pontos Uh, tem alguns jogos que ele chegou próximo e tudo mais, mas, assim, é o quinto running back em standard e o quinto em PPR. Não tem como deixar esse cara no banco, né? Uh, a gente não sabe, mesmo com uma defesa, às vezes, que vem jogando bem, não, vem, não tem um retrospecto bom em toda a temporada. A defesa do cara lá na pentras isso é, uma, é um fato. Nas últimas quatro semanas, melhorou bastante. Por isso que ele está nessa situação aqui, porque eu estou trazendo aqueles números mais próximos da realidade atual para às vezes tu, tu olhar assim por exemplo ah mas como que meu jogador ele foi mal numa partida em que uh, lá na, na no aplicativo ele estava verdinho porque o aplicativo pega a média do, do de toda a temporada é, eu prefiro trazer nessa parte mais assim, complicada do, 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 da temporada, onde tu tem que saber aquilo que está acontecendo agora, eu prefiro trazer a realidade mais próxima para aquilo que vem acontecendo nas últimas semanas e qual que é a minha aposta da semana na posição de running back? Miles Sanders running back do Philadelphia Eagles, ele enfrenta os Cardinals fora de casa e os Cardinals sim, vem tendo alguns probleminhas com a posição de, de running back uh, além de que ele teve uma semana fenomenal tem a questão do Jalen Hurts, eu acho que ele vai pontuar bem mais uma semana, semana passada eu disse que era difícil de escalar ele e Em função da, da, dessa questão Do Sands Mas a falha foi não pensar Que poderia acontecer Se tu, tu me trazer aqui uma, uma constatação de qualquer especialista Na NFL ou no Fantasy Que mandou alguém escalar mais Miles Sanders na semana passada Me manda, me manda lá no Instagram Porque eu não conheço nenhum Eu vi muita gente falando para não escalar Realmente indicando para não escalar E eu também tinha a mesma a mesma, a mesma ideia, porque a defesa dos Saints contra o jogo corrido vem indo bem. Mas a questão da ameaça do do Jalen Hurts mudou bastante o jogo. Vamos ver se isso consegue se manter nesse próximo jogo aí contra os Cardinals. Eu acredito que sim. De repente, não uh, o jogo foi estudado. Agora tem um tape, né? Mas... É difícil fazer ajustes tão rápidos assim. E a defesa dos Cardinals é uma defesa bem mais fraca do que a defesa dos Saints. Passando para os wide receivers. Quem tem o melhor confronto nessa semana é o Calvin Ridley. Ele enfrenta o Tampa Bay Buccaneers. Sem o Julio Jones. Então não, vou, não, não dá para cravar nada. Mas a, a possibilidade é bem grande. Uh, AJ Brown uh, contra os Lions. O wide receiver do Tennessee Titans é outro cara que ele teve um touchdown sensacional na última semana. Tenho mais uma oportunidade boa contra uma defesa do, dos Lions que vem tendo dificuldades para parar os wide receivers adversários nas últimas semanas. Então, AJ Brown é, uma, é, uma, uh, é um jogador que você escala toda semana e nessa semana ele pode ter uma pontuação aí bem, bem interessante na sua equipe. E quem tem um confronto bem favorável, mas uh, eu teria um pé atrás é o DJ Shark ele que enfrenta o Baltimore Ravens, mas ele não vem dando conta do recado, né mesmo? Em matchups favoráveis ele não vem uh, trazendo retorno ele atualmente é o 42º em PPR Uh, cara, é bem, é bem complicado assim, ele é um ad receiver 3 mas que teve o que, uma semana duas semanas que explodiu e outras que simplesmente ele desapareceu eu tenho ele numa equipe também na verdade essa eu tenho ele ainda porque é uma liga Dynasty, porque eu tô fora da liga, ele era um dos caras que não me ajudaram na semana passada então DJ Shark mesmo com um matchup favorável eu teria um pouquinho de medo de escalar ele mas coisa Às vezes as suas as opções são piores do que propriamente o DJ Shark. Quem tem confrontos complicados na semana? Um deles é o Jarvis Landry, o wide receiver do Cleveland Browns. Ele enfrenta a defesa dos Giants e a secundária dos Giants vem trabalhando bem. Uh, quem assiste os jogos uh, até no Game Pass tu consegue ver que os Giants têm tido um bom retrospecto contra os wide receivers adversários. Uh, eu já chamei isso aqui no podcast, já, já falei sobre a defesa dos Giants, como ela cresceu nessa reta final de temporada, eu acho que a possibilidade de playoffs aumentando, mesmo não tendo a vitória contra o Seahawks também foi sensacional e, e é complicado pro Jarvis Landry, pro Hachar Higgins, eles já não tiveram uma boa pontuação aí na semana passada, então difícil, difícil escalar eles nessa semana também. Quem tem, olha aqui ó a zica reversa vai funcionar certinho nessa semana pra vocês. Quem tem o segundo pior confronto na semana é o Deontay Johnson, Juju Smith-Schuster e Chase Claypool contra os Bengals. Os, os Steelers não vêm jogando tão bem como vinham. Uh, estão tendo dificuldades mesmo com esse corpo de wide receivers recheado. O Deontay Johnson teve vários drops na semana passada. Ai, ai, ai. Eu Com certeza vai ser minha dúvida de escalar na... na, na na Liga do Piadas NFL, eu tenho ele, eu tenho ele na, na, naquela liga do NFL Junkie, uma liga com o pessoal lá da, dos Estados Unidos. E, cara, eu, nem, eu não vou falar se eu vou escalar ou não, tá? Mas com certeza, aquilo que eu fizer vai acontecer o contrário. Se eu escalar, ele vai jogar mal. Ele vai me mostrar alta, devia ter confiado nos números. E se eu não escalar, com certeza, ele vai fazer mais de 20 pontos. E eu espero não perder se eu não escalar o Deontay Johnson. Quem também tem um confronto bem complicado e com a questão de quarterback da equipe fica mais difícil ainda, Terry McLaurin, ele enfrenta o Seattle Seahawks, que já foi muitas vezes aqui uh, tido como uma das piores defesas contra os wide receivers. Na média, eles ainda não estão assim tão bem, mas nas últimas semanas eles têm uh, a tido uma vantagem contra os adversários, agora Terry McLaurin sem o, 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 o um titular como Alex Smith vai ter dificuldades ao natural e em um confronto difícil desses que vem sendo difícil em função dos últimos jogos, eu diria que é bem, bem complicado, se tu tem uma opção melhor, eu diria que ali é uma linha tênue entre DJ Shark e Terry McLaurin, em quem, se você precisasse escolher um dos dois, fica bem difícil. Um que vem jogando mal, contra uma defesa que vem dando liberdade para os wide receivers, e outro que vem não jogou bem na última semana, mas ele tem tido números bem interessantes, mas que pega uma defesa complicada e sem quarterback. Agora eu disse que eu ia falar bastante dos Colts, já trouxe o Philip Rivers como aposta na, no quarterback, já disse que o Jonathan Taylor tem um, um jogo interessante de, diante dos Texans. E a minha aposta na posição de, de wide receiver... Não, você não está ouvindo o podcast 34, 33. Uh, não está ouvindo o podcast 33. Eu estou indo novamente de T.Y. Hilton, o uh, wide receiver do Indianapolis Colts. Ele enfrenta novamente os Texans. E não sei se você se lembra, mas há duas semanas atrás o adversário dos Colts foram os Texans. E esse, esse senhor fez 21 pontos em half-PPR. Nos últimos três jogos, ele teve quatro touchdowns. É, é assim, o tio Ailton, que a gente queria desde o do, do, do ano passado, ele está aparecendo aqui bem na reta final. Na semana que vem vai ter Steelers, mas continuando nesse ritmo, mesmo num confronto não tão favorável, olha, ele, ele virou uma peça muito interessante, até porque estava jogado em waivers de várias várias ligas, várias ligas mesmo então o T.Y. Hilton é minha aposta de wide receiver nessa semana é, ó, só pra dizer, ele tá numa escadinha 16.10 pontos contra a Tennessee uh, 21 pontos contra Houston e 23.10 pontos contra os Raiders teve dois touchdowns nessa última semana então, quanto querem apostar, quanto que ele vai ter contra a Houston eu diria que perto dos 20 pontos <risos> pelo menos eu espero porque eu vou escalar ele Tyler Tire Higby contra os Jets tem uma oportunidade de ouro para dar volta por cima nas suas últimas apresentações que foram, é, mais ou menos, nada perto daquela, daquele jogo da segunda semana contra os Eagles, né, que ele fez 25.9 pontos, três touchdowns, voltou a marcar um touchdown na semana 13, porém... Uh... Na, na última semana abaixo também, não teve um touchdown, pouco volume, ele perdeu muito volume, né, até no início da temporada se falava, bah, uh, o Tyler Higby é uma arma diferente nesse, nesse ataque dos Rams, esse ano vai ser o ano dele, ah, sempre quando um, um cara especialista fala isso, ele fala baseado nos números, fala baseado naquilo que ele viu em campo, e isso poderia ter sido uma tônica para o pro, pro, pro Tarly Rigby. Ele começou o ano muito bem, muito bem mesmo. Não tendo um grande volume, mas uh, a pro, tendo uh, jardas por tentativa muito, muitos, muito interessantes aqui. Fora aquele jogo de três touchdowns. Porém, os números inflacionaram. Ele, ele, ele nunca mais teve uma, uma, um jogo onde ele havia passado dos 10 pontos em Ralph PPR, tirando na semana 13 com o touchdown. Todas as outras onde ele não teve o touchdown, ele não conseguiu pontuar muito bem. Mas mas nessa semana, no jogo contra os Jets, julgo dizer que é interessante no mínimo escalar ele. Outro cara que tem um jogo bom nessa semana é o Jared Cook, que é outro cara 8,80, né? Ele, 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 ele tem jogos que ele, ele faz o touchdown, ele tem algumas jardas e tal, mas não dá para confiar muito nele. Os Chiefs vêm tendo problemas contra os Sirenas, não é de hoje. E por isso o Jared Cook é, o cara que, é um dos caras que tem um matchup favorável nessa semana 15 da NFL. Outro cara, e esse sim eu diria que é um pouquinho mais, eu confio um pouquinho mais do que nos outros dois. O Evan Ingram, end do New York Giants, ele enfrenta os Browns, a gente ainda não sabe exatamente se vai ser o, o Daniel Jones. Ele está caminhando para jogar, se ele jogar melhor ainda. Uh, o Evan Ingram tem jogos bons, tem jogos ruins, eu acho que esse vai ser um dos jogos bons do tight end, dos Giants. Quem tem matchups complicados na semana, um deles, Jordan Reed, do San Francisco 49ers. Ele enfrenta os Cowboys lá em Dallas. A gente tem ainda uma possibilidade de o Kiro voltar. Eu acredito que ele não volte. Mas se você estava pretendendo pegar alguém nos waivers nessa semana para dar uma, um up no seu time, esqueça o Jordan Reed. Eu não acho ele uma, uma, uma possibilidade aí boa para você tentar arriscar nessa semana. E outros dois é, faz parte daquele grupo de jogadores que, mesmo tendo um confronto difícil, você não vai botar no banco. Um deles, Darren Waller, tight end do Las Vegas Raiders, eles enfrentam os Chargers. E o outro é o Travis Kelce, que vai enfrentar o Saints, lá em New Orleans. Ambos não tem como se colocar fora, o Travis Kelce vem sendo um dos melhores jogadores do Fantasy, uh, nossa, é, é, uma, é uma temporada fenomenal. Eu digo que ele corre aí como uma das possibilidades de ser o MVP do Fantasy. Ele é o primeiro Tyrant, claro, em standard, em PPR, por uma larga vantagem. E ele é o 11 primeiro melhor pontuador em PPR. Vocês têm noção do que, que é isso? Ele é top 1 na, entre vamos dizer, entre todas as posições, inclusive quarterback, que é uma posição que tem uma possibilidade maior de pontuação toda semana. Basta pegar qualquer estatística. E ele é o 11º em PPR, o 28º em Standard. Uh, aí a gente pega outras pontuações aí, e em função do, do, do alto volume dele, ele acaba daí perdendo um pouquinho de pontuação em função... É de uma pontuação menor, que acaba o quarterback não sendo influenciado por uma liga PPR ou Standard, mas vamos olhar para o PPR, é sensacional. Eu até acho estranho aqui, eu acho que isso aqui é alguém que já desistiu, mas no Sleeper agora aparece a estatística, né Se ele, em quantos por cento das ligas ele está... A, em times e em quantos ele está jogando. Está dizendo aqui que ele está em 98% das ligas. Com certeza esses 2% são ligas inativas. E que estão fazendo peso lá no Slipper. E, e, e quem starta ele. Quem começa ele. Está em 93% das ligas. E aqui também, com certeza, tem liga aí parada. Que, que Ou times parados que botou ele no banco na semana de bye e desistiu e não jogou mais. Porque não é possível. <risos> eu tô fazendo onda. Tentando enganar um adversário para colocar o, o Kelsey no último momento. ali ai, ai. Mas vamos seguir. A minha aposta da semana. Na posição de Tyrene. Essa sim, eu diria que é bem arriscada. Não, se olhar para os números não parece, mas é... Quem já apostou nesse jogador sabe do que eu estou falando. Dan Arnold, tight end, tight end barra wide receiver né, do, do Arizona Cardinals. Ele não tem um volume excelente, porém, nas últimas quatro partidas, são quatro touchdowns para ele. Se ele tiver no mínimo alguma, algumas recepções, ele consegue... Uh, na última semana ele teve um touchdown longo, se não me engano, ou foi só a recepção longa. Eu acho que foi touchdown, se não me engano. Um dos touchdowns foi bem, bem longo. Uh, em, do, em duas bolas ele recebe... sim, com certeza, porque ele recebeu apenas, ele teve três alvos, mas recebeu duas bolas, fez dois touchdowns, e contra os Eagles, <risos> assim, historicamente uma defesa terrível na marcação de Tyree adversário, e pode, pode não, não vou, não vou cravar nada, mas é minha aposta, aposta da semana, Dan Ardon, do Arizona Cardinals, que enfrenta os Eagles nesse final de semana. Esse foi o nosso episódio de preview da rodada. Para mais dúvidas, a gente tira elas lá no Instagram. Uh, procura o tópico quem escalar, quem não. Uh, dúvidas de última hora na, no final de semana, no sábado. Uh, ou waivers se ainda tem dúvida aí, uh, os waivers estão abertos no, nas ligas. Você pode ter uma dúvida em quem pegar, em quem arriscar, quem dropar. Tudo que for isso, tira dúvida. Lembre-se sempre, tire dúvida nos, 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 nos posts, não no, 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 no direct message porque eu não olho o direct toda hora, e são muitas mensagens, não dá para ficar respondendo o tempo inteiro, mas nos comentários eu sempre respondo, porque quando eu abro o Instagram, ele fica lá piscando aquele negocinho, e se eu deixar passar, eu vou esquecer de responder depois, então eu já respondo na hora, no, no DM não, fica lá marcado, fica lá parado, e eu consigo, eu tenho essa possibilidade de que se eu não conseguir responder na hora, eu respondo mais tarde, mas eu prefiro sempre nos posts, que daí já fica... Morto, morto assunto Não ficam devendo nada para ninguém Como já aconteceu durante a temporada O pessoal mandar dúvida lá pelo, pelo, pelo DM E ficar Começou o jogo e eu não ter respondido Pode acontecer Certo? Desejo um, uma boa semana a todos Um bom resto de semana uma, uma boa semana 15 Lembrando, temos jogos no sábado Temos jogos na quinta, no sábado, no domingo e na segunda Então não dá para esperar para o domingo Para arrumar o time e sempre faça aquele esquema de botar primeiro nas posições originais os jogadores que jogam mais cedo. Ah, eu tenho jogo no sábado da noite, então eu vou colocar quem, quem, quem eu quero escalar na posição de wide receiver, de, de, de Tyrene, enfim, meio menos falado, mas principalmente wide receiver, running back. E eu deixo o meu flex, mesmo que eu tenha, tenha ali um cara que eu tenho certeza, por exemplo, um Calvin Ridley. Ele vai jogar quando o Cavalier? Vamos supor que o ele joga no Monday Night Football. Ele vai estar no meu flex. Eu deixo o flex disponível porque vai que dá uma zebra, acontece alguma coisa, eu ainda consigo trocar ele ou por um running back ou por um tight end, dependendo da, da situação. Então, lembra sempre de arrumar seu lineup, sempre pelas datas dos jogos, deixando livre o flex sempre que possível, uh, até o último momento, sempre deixar as dúvidas lá no flex. Certo? Uh, então. Era isso, espero que na semana que vem vocês possam estar me ouvindo brigando pela final, brigando pelo título, e se você está pegando essas dicas, eu acredito que você boa parte de vocês estão nos playoffs, certo? Um, um bom resto de semana, um bom final de semana a todos, um abraço!